0: Hallå Roger.
1: Hej Johan. Tjena. Hur är det? Det är fint. Sitter här hemma nu efter en dag med ja, lång och skön promenad i skogen med hundarna. Mm. Det är um, känns bra. Jag gillar på något sätt den här traditionen vi har börjat med att spela in på söndagen. Ja, men det är ganska härligt tycker jag. Ja. Ni som lyssnar på det här, ni får ju lyssna på det här på fredagar om ni nu lyssnar när det kommer, men... Men för mig så har det blivit en ganska skön tradition liksom, att, att avsluta helgen med att spela, spela in poddavsnitt
0: mm. Ja, jag är glad att vi inte spelar in 0600 på fredag morgon <laughs> man det ska det måste det. göra För att bli verkligen så här aktuella och köra live <laughs> oh Shit då, men... då, då, då är det inte så mycket kvar av Alkes podden efter några veckor tror jag <laughs> Hur är det med dig? Uh, jo, men det är ganska bra jag har eh, överlevt, eh, överlevt två dygn med Naxberg här. Oj, Som är inte alls vanligt. Jag har nog haft det kanske en gång i hela mitt liv. Så jag tyckte jag lite synd om mig själv. <laughs> och eh, och det, det gick liksom så långt att jag hade också ont i halsen. Eh, så när jag liksom skulle äta, så det, det gick inte ens så tröst att äta. <laughs> då var det ändå synd om en, tänker jag. ja då är det ju fan uh, ja, så att jag har gått runt med en, en väldigt uh, moderiktig uh, vetekudde längs uh, runt halsen virad som en sjal, alltså, det är ju väldigt skönt med dem där, det var några gånger som jag värmde den lite för länge så fick jag nästan brända min nacken. men mm. uh, det hjälper ju uh, så det har varit uh, lugnt kan man väl säga men jag längtar också ut i skogen där vi har ju vi har köpt landställe. Ja. <laughs> som ju verkligen är en, ja, det får man väl säga är en corona-effekt. Jag tror att liksom, i somras där, när det blev så där varmt i Stockholm, då var det kanske det hela landet, men det var varmt i Stockholm och var där inne i stan. Och det bara så här kokar. Bara, man måste härifrån? Mm. <laughs> och det var första gången som jag i mitt liv tänkte så här, vi måste flytta från stan och köpa hus. Och så hade jag ganska i alla fall i huvudet långt gångna planer om att nej, men nu, nu, nu säljer vi här. Nu, nu lämnar vi stan för gott. Som ju hade varit extremt impulsivt, såklart. Bara för att jag under en, en förmiddag tyckte att det var lite för varmt och, och att det var lite för mycket folk på Långholmen och badade. Samtidigt som jag ville vara där och bada. Men det där, har i alla fall. Eh, slag, i, slag i rot lite grann Och eh, så slutar det med att vi Börjar lätt efter landställe i Och det var också någonting som vi Hade kommit överens om Och jag har haft en tanke om att så här, men det ska jag inte ha Och jag ska inte ha bil det, Jag vill liksom inte fastna i den här Villa Volvo Vove Träsket som jag tyckte det var mm. Och speciellt inte När jag var aktiv Alltså det var Det, det här är ju en, en, en Bild av Någonting som jag har skapat under min aktiva period. Men vad tror
1: du, vad tror du att det är som gör att du inte ville ha det från början. Att det var, var svänligt, att det var liksom normalt, eller att det var liksom commitment
0: och ansvar? Ja, men jag tror alltså det, det, den storyn som jag berättade för mig själv, i alla fall. Det var ju så här att äh, men det, är, det, det, är, det är så tråkigt för att det är normalt. Mm. Så det var det där att vara att vara. Som alla andra tror jag Den vill jag inte Sen, sen är det nog också liksom ansvaret där. Jag tror också att det finns en rädsla att Är jag en sån person som klarar av Att ha ett landställe Ligger nog där Men, men det, det har i alla fall skapat Väldigt starka känslor för mig runt det här mm. Att eh, om jag kommer Till ett sånt stadie i mitt liv Då är liksom livet över <laughs> ja. då, då, då händer det Ingen kul mer Då har jag, då har jag liksom gett upp jag tänker också på, på...
1: Vi har ju pratat en del i podden om, om det här med alltså olika definitioner eller olika tro på vad frihet är. Mm, ja. Och en definition av frihet kan ju vara alltså, oberoende. Mm. Att man inte låser fast sig vid någonting. Och jag tänker på alltså det som... Vissa, då skulle man, om, man, om man tycker att den skolan är viktig, att man ska vara oberoende, då är det klart att ja, om man, om man då har ett långvarigt, en långvarig relation som man tänker att den här ska vara för evigt, så man då manifesterar genom att gifta sig, ja, då har man en boja.
0: Mm. Den ska
1: få barn, ja, då får man en boja till. Mm. Och sen så går man in i något, något sånt här stort som man kanske köper liksom ett landställe, ja, då är det en tredje boja. Nu säger jag inte jag att jag tycker att det är så. Jag bara säger att det finns, det finns säkert människor som resonerar på det sättet. Ja. Och, och, och då känner man så här att... Ja, och de här bojorna då, eller att man kanske... Var och en av de här skulle kunna vara en vägg. Mm. Och så sitter man där liksom inlåst i allt det här man har tagit på sig. Mm, exakt. Och känner att... Ja, men tänk, tänk om det finns massa andra grejer där utanför de här väggarna som jag nu är byggt runt mig själv. Som jag egentligen vill ha. Mm, men som jag inte får göra. Nej, exakt. Mm. Och det där det tangerar en liten, liten fundering som jag har haft tidigare just på det här. Att, att eh, tidigare när jag var aktiv. Och för många människor tror jag så använde jag alkoholen för att liksom bli gränslös. Eller oberoende. Eller liksom kunna kanske uppleva saker som jag inte skulle göra när jag var nykter. För att när jag var nykter så hade jag varken förmåga eller mod eller en initiativkraft nog att göra galna grejer mm. och, men sen i nykterheten alltså nu har ju både du och jag varit nyktra några år så, så har jag reflekterat över att jag, jag kanske inte behöver de där grejerna som jag inte vet om att jag behöver eller som jag inte vet om, som jag tror att jag kanske behöver, att det finns någonting där ute som skulle vara viktigare roligare, mer spännande mer eh, livskraftigt eh, än det jag har idag utan mm. att istället kunna hitta liksom, någonstans där jag är hitta någonting liksom. hitta kraft, hitta, hitta liksom, sinnesro där jag är och jag tänker att det handlar ju det kan man ju översätta ganska mycket till det som du har varit med om i nyktigheten de åren liksom, att du ändå har slagit rot Mm. På ett annat sätt. liksom, Och känner vad jag har förstått. Liksom, att um, det, finns, det finns jävligt mycket för dig i det här livet att slå rot. Som, in, som varken du eller någon annan alltså, tänkt att
0: det här var någonting att ha tidigare. Nej, precis. Det är, det är, det är väldigt intressant att liksom göra reflektioner när jag hör dig dela om det här. för att Det jag inser är att det är det jag inte vill göra förut. Jag vill inte ta några beslut. Jag vill inte göra valet. För så här, för tänk om det finns någonting bättre mm. där framme. Och tror jag nämnde tidigare också. Men just det här att, att hålla många dörrar öppna. Eller hålla alla dörrar öppna och så vidare. Det var ju någonting som, som jag fick lära mig ganska tidigt i nykterheten. Att jäkla var det där. Har läckt energi. För jag lägger ju energi på att hålla de där dörrarna öppna. Det är som jag tänker. Liksom, Ger mig det här fria spelutrymmet mm. på något vis. Men jag har, inte, jag har inte reflekterat så mycket över det som jag gör i det här samtalet faktiskt, för att det jag inser också är att så här, Vad är värdet av att ha så där många olika valmöjligheter egentligen? För jag menar, om man tänker sig att så här, genom livet så har jag ändå en bana att, att gå alltså jag gör mina val och det är, det är liksom den, den bana jag färdas genom livet och jag gör det bara en gång liksom det är inte liksom att, att skjuta upp valen för att så här, det kanske kommer någonting bättre det har jag tänkt att så här, men det är smart för då, då samlar jag på mig lite mer, lite mer info liksom, om vad, vad som skulle vara det bästa valet bla 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 bla. men det gör jag ju egentligen tänker jag nu bara för mig själv att jag att jag liksom förhalar värdet av att göra valet. Och, och, för, och det, det spelar egentligen ingen roll om jag har så här. Okej, okay, kanske hade tio saker att välja mellan och nu har jag hundra. Wow! Är det tio gånger bättre? Nej, det är inte det. För jag kan bara välja ett av dem ändå. Mm. Jag, jag får egentligen bara mer ångest. Eftersom när jag har hundra att välja emellan. Wow! Alltså, herregud, då är 99 val fel. Om jag ja. tänker som jag gjorde förut. Precis och det är också så här
1: tänker jag att, att om jag nu håller alla dörrar öppna om jag hoppas på vilket det handlar om för mig handlade om för mig liksom att jag hoppas på att någonting ska hända som gör mitt liv roligare eller bättre. Mm. då är det så att då har jag ju på något vis släppt ansvaret för min egen lycka för att om jag bestämmer mig för att det bästa för mig och min familj och de runt omkring mig just nu det är att göra det här och sen jobba på det liksom. mm. eller gå in med en sån attityd att det här är fan skitbra det är det här jag vill och det här vi vill och det kommer att bli bra då, då så blir ju både förväntningarna och förmodligen upplevelsen av det som jag håller på med blir helt annorlunda än om jag Ja, men så med vänster hand gå med på att köpa ett landställe eller mm, kanske gifte mig för att ja, men hon vill det. Nu säger mm. jag inte att någon av oss har gjort det på det sättet, men, men just det där att man låter andra och andra människor och andra omständigheter bestämma ens, ens liv. Liksom. Mm. Ja, precis. Så att det är väl bara att... Och det, och det är det som jag tror också jag var otroligt rädd för att inte få vara med om saker förut. Mm. Att jag tänkte att det fanns alltid någonting, det borde finnas någonting bättre någonstans. Och det gör ju, gjorde ju att jag inte var nöjd med det jag var förstås. Mm. ja självklart. Ja. Och, och det har jag märkt för min egen del. Det är någonting som har ändrats otroligt mycket de sista ja men fem, fem åren Där jag liksom på ett helt annat sätt Typ jag har Bestämt mig för att jag har det bra mm.
0: Och då det, får jag ju det Det är en mycket mycket bättre strategi ja. än, att, <laughs> än att så här, Väldigt reaktivt vänta på att Något fantastiskt ska hända Som ja. gör mitt liv jättebra Utan att jag själv För den skulle vet vad det skulle vara Exakt eh, Och jag en, en annan sak som slår mig nu det är en sak som Linus, min chef sa till mig innan jag åkte ner till, till terapiveckan där i Las Palmas 2015 han, då, då fattade jag inte riktigt vad han sa men han gav mig liksom ett råd att så här, men se, se till att det är du som spelar huvudrollen i ditt liv mm. se till att det är du som spelar huvudrollen i ditt liv bara, vad, är det för, vad är det för trams <laughs> det tänkte jag men men det, det insåg jag ju inte direkt efter, men ett, ett tag efter liksom vad, det, vad det betydde och då kanske har utvecklats i betydelsen nu. men det liksom, Att spela huvudrollen i mitt liv, det är liksom att, jag, att det är jag själv som gör de här valen. Att det är jag själv som tar besluten. Att jag, jag väntar inte på att det kanske kommer någonting bättre. För det gör att jag blir väldigt reaktiv. Mm. Självklart kan det vara okej okay att liksom vänta in men, men om jag gör det till en strategi För allt som har med livet att göra Att det är så här: ah, ja, men det, där, det får liksom andra bestämma Jag blir ju väldigt ängslig då För att då är det ju snarare så liksom det, det är rädslan för att välja fel Som, som styr mitt liv mm. Mer än någonting annat Ja Och, och det där det, det är liksom också en, en, en sak som, som jag inser angränsar väldigt mycket till perfektionism mm. att det kanske inte handlar om att det blir perfekt utan det är, det är mer rädslan för att det ska bli fel som, ja, just det. som faktiskt är liksom styrande eh, så var det för mig i alla fall jag har liksom tänkt att då men så här, perfektionist det är ju jättebra då då blir det ju då blir det ju bra liksom. ja fast liksom, mitt, mitt mående är ju liksom drivet av min, min egna rädsla för att göra fel mer än någonting annat. Och jag tror att när jag tänker tillbaka på hur det var då, för 5, 6, 7 år sedan om vi hade då liksom varit i den här liksom processen med att sitta, sitta på hämnet och kolla efter, kolla efter landställe liksom flera gånger per dag och liksom jämföra och hålla på grejer, jag hade aldrig tror jag kunnat ta ett beslut om att välja men nu var det så himla skönt. och var så här, ja men då har vi hittat det här stället och vi gillar det här. Så var det så här, ja men bra, men då köper vi det där mm. Och så kom frågan, ja men tänk om det kommer någonting bättre. Ja, det kanske det gör. Men vi gillar ju det här. Mm. Och det, det tror jag är, för mig i alla fall, ett, ett ganska bra recept på att vara liksom lycklig i sitt liv. Att så här, ja men det här är ju bra. Inte så här, ja det här är okej okay, men tänk om det kommer någonting bättre. För då kommer jag ju aldrig vara nöjd med det jag väljer, eller det jag har, eller det jag är på väg att, att välja. För då tänker jag hela tiden, ja men tänk om det har kommit upp någonting nu då som, som var ännu bättre än det vi tänkte. Istället för att, så här, okej okay, bra, då har vi gjort valet, nu ska vi göra det bästa av det här. Mm. Så nu, är det, nu är det inom vår, liksom, vårt ansvar och vår påverkanskraft att skapa det här landstället som... Som blir betydelsefullt för oss. Och det har ju ganska ja. lite att göra med liksom, kvadratmeter på huset och hur stor tomten är och bla 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 bla. <laughs> det är väldigt lite egentligen.
1: Ja, jag tänker på en grej. Just det där, alltså det du sa nyss. Alltså det där med perfektionism eller att, att ja, men vilja göra rätt saker. Att det handlar om liksom en rädsla för att göra fel, ta fel beslut eller, mm. helt enkelt. Eller ha. Och det är någonting som, som jag känner igen väldigt mycket och det handlar, handlar har handlat liksom väldigt mycket om det i mitt liv. Att jag hela tiden har varit förut ja, men jag var ganska orolig för vad jag egentligen har fattat för beslut. Mm. Liksom och ångrat kanske grejer som jag inte vågade göra. Eller ångrat att jag gjort vissa val. Bara för att det finns en, en ganska diffus rädsla för att det kanske finns något bättre. Mm. Och det där är ju ja, exactly. jätte jättekonstigt. Så här tycker jag nu. För att jag känner ju nu liksom att jag, jag är på ett ställe där jag medvetet. Kan säga till mig själv liksom, att det här du har idag, det är fantastiskt. Alltså det, det Livet, ditt mående, ditt tillfrisknande, min relation till Jenny, till mina barn och hennes barn och alla runt omkring mig, jobb och, och, och allt möjligt. Liksom, så att fan vad, vad lyckligt lottad du är kanske, säga till mig själv idag. Istället för att tänka mm. på, ja men tänk om det finns någon annan eller något annat jobb eller någon annanstans att bo eller, eller bla 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 bla. Mm. Och det får mig fundera på så här. Jag försöker tänka själv på hur jag har hamnat här. Och skulle vilja fråga dig hur du tror att du har hamnat där du är. Så tror du att ditt tillfrisknande generellt sett har gjort att du har kunnat vara mer närvarande. Att kunna landa i det här med, som du uttryckte, innan det här med Villa, Volvo, Volvo. Och tycka att det är fint. Eller har du liksom fått träna på att vara närvarande och vara lycklig i med det liv du har. Har det kommit liksom som en följd av det tillfristande, tror du, eller har du liksom har du fått liksom jobba på det.
0: Det jag tänkte direkt när du formulerade frågan så här. Hur har du hamnat här? Så tänkte jag så här: egentligen så hade jag nog främma frågan som hur har du stannat här? Det vill säga: mm. liksom att, att stanna i det som är och inte tänka att det kan bli bättre än någon annanstans. Mm. Det, det kommer jag ihåg var... Det, det var ju liksom ett av de första löfterna jag fick göra, att inte, att inte ändra jobbrelation eller boende första året mm -hmm. under nykterheten. För att det är så mycket som liksom ändras inuti så gör inga stora förändringar i det yttre. Det, det var ju väldigt nyttigt såklart, för att det var, det, är klart, det, kom, det kom olika sköljde över liksom. Nej, men det här, det borde vara så här istället att bla, blablabla, men att faktiskt att våga stanna kvar i någonting och inte fly bort från det bara för att, liksom, att det känns på ett visst sätt så helt enkelt att liksom, jobba med det jag har det, det fick jag nog lära mig, jag fick ju lära mig att göra det och sen såg jag konsekvenserna av det det var inte så att jag tänkte så här om jag gör det då blir det så här. Mm. <laughs> utan det var på något vis att testa och se vad som hände, och jag menar, både alltså alla de tre aspekterna som är stora grundstenar i livet. Som om man har en relation, vart man bor någonstans och liksom vilket jobb man har till exempel. Det, det tar ju upp liksom mycket av att Det skapar ju liksom den här grundgrunden i alla fall för många liv och så för mig också. Och det var ju på något vis också att ta ansvar för det. Att stanna kvar i det. Och jag menar, det har ju varit en fantastisk trygghet. Så jag vet mm. det... Liksom vad, det, vad det innebär. Ja, men har det varit liksom självklart? Nej, inte alla gånger. Det har det inte varit. Men där är vi också liksom inne igen på det vi har pratat lite grann om, det här med åtaganden. Mm. Att göra åtagande, men, alltså det, det som blir väldigt konkret är så här, att gifta sig. Men, det är att göra ett åtagande i, i relationen till exempel. Men att, eh, att göra ett åtagande till där vi bor. Men, vi valde liksom att renovera hemma, det är att göra ett åtagande. för då, är det så här, men, då då skapar vi, då renoverar vi här. Inte för att sälja utan för att bo, mm. gjorde vi i alla fall. Och även på jobbet så är det liksom att göra åtaganden, liksom att inte vara ut och leta efter liksom andra ställen som skulle kunna vara bättre utan så är det här, den här det här ansvaret, den här möjligheten, den här rollen har jag och de här förutsättningarna finns och eh, vad vill jag göra med det? Vad, vad vill jag liksom kunna skapa, vad vill jag kunna skapa utifrån det? Och jag tror att det finns någonting i det där som, som är liksom en, en process som, som långsamt vrider i alla fall för min del, som långsamt vrider ifrån om man tar jobbmässigt liksom alltså från karriär som ett, ett egenvärde värde i princip. Till någonting som är mer att, att göra service kanske det blir. <laughs> alltså här, så utifrån liksom den position roll det företag är på hur, hur, hur kan jag bidra därifrån. Och då handlar det inte så mycket om så här, Hur kan jag klättra snabbast i någon form av extern jämförelse med andra utan hur, hur kan jag kort och gott så här, hur skulle jag kunna bidra med mer kärlek till världen utifrån den positionen jag har
1: mm. Jag tänker också att det, det handlar om att våga bygga någonting Ja, absolut att istället för att ähm, <laughs> istället för att köra liksom på på prenumerationer och hyra och leasing och de här grejerna som man bara betalar lite grann per månad och sen kan säga upp mm, mm. att man faktiskt vågar bygga någonting, jag menar du, du pratar om, om både relation och boende och jobb liksom, ja men det är liksom byggstenar i ett liv mm. som man liksom lägger på plats som får nog ligga där och, ja, och på de här byggstenarna kan man fortsätta bygga Mm. Och jag har aldrig tänkt på det på det sättet, men, men att jag har nästan hela mitt liv liksom bara jag fly, flytit, flytit med ganska mycket. Alltså följt mm. med strömmen. Mitt, alltså, jag har inte på det sättet, då, om jag tolkar linus rätt, liksom spelat huvudrollen i mitt eget liv, utan ja, men jag har blivit tilldelad en roll här och där. Mm. Ja, exakt. Ibland en huvudroll, ibland en biroll. Mm. Ibland har jag inte fått vara med. Jag pastade inte in i castingen. Mm. Nej, precis, så var det var ju exakt Ja, exakt. <laughs> Nej, men, och så där att jag bara liksom... Jag har bara låtit livet hända. Och ibland har det varit, gått bra, ibland har det gått dåligt. Men det har aldrig varit liksom... Eller aldrig ska jag inte kanske säga, men... Det känns som att det är helt, helt annorlunda idag, att det är mer på mina villkor och att jag faktiskt vågar sätta ner mina ja men, eller lägga de här stenarna liksom att, mm. och det är ju helt sjukt vi har pratat om förut om att inte veta hur man är, gör som, man, som vuxen men jag pratar om att ja, det här har börjat ramla på plats de senaste fem åren alltså det är typ i 50-årsåldern mm. <laughs> och det är klart är man, är man en glidare med som är alkoholist tills man är drygt 40 då är det klart att det kanske inte är så jävla lätt att sätta ner de här boppålarna
0: på Nej, riktigt. Det är ju det, det sista man vill göra. <laughs> ja,
1: ja, precis. Mm. Men jag tänker så här att jag tror att för att svara på min egen fråga om vad som har fått mig hit eller fått mig att stanna, det är liksom också så här att jag har lärt mig otroligt mycket och blivit en annorlunda människa genom att göra stegen och och liksom det som du är inne på också, göra service och vara med i gemenskapen, och blivit. Ja, men också det här med att hitta liksom en andlighet som gör att jag kan bli lugnare och tryggare. Jag tror att det mycket av det jag har hört och läst och lärt mig i tolvstegsprogram och tolvstegsgemenskaper har också någonstans fått mig. Att lita på mig själv. Mm. Och jag tänker så här. Alltså till exempel. När det gäller relation. Att. Eh, de flesta av oss. Har ju. Eller är ju i. Eller har ju haft. Liksom relationer där allting är så jävla bra. Liksom i början. Och sen kanske det rinner ut i sanden. Eller man går isär på något vis. Men jag tänker så här att. Jag kommer ihåg när jag blev tillsammans med Jenny, då var det så att jag bestämde mig för fan. Jag bestämde mig för fan för att ja, det här är bra. Det här är bra för mig och för oss. Liksom. Och det ska mm. fan fortsätta vara det. Liksom. Jag ska, den här känslan som jag har nu i början, jag ska, jag, ska, jag ska ta hand om den. Jag ska ta ansvar för det. Liksom. Mm. Och att lura mig själv, som jag tänker på att jag gjorde då. Och tänka att det var så. För jag har inte aldrig riktigt varit van att tänka på det sättet. Utan bara, bara flyttat med. Att alltså, jag nu ska jag ta ansvar för det här på ett annat sätt. Liksom. Det, det har ju också gjort att jag kan ta hand om relationen. Liksom, på, på ett annat sätt än jag har gjort i tidigare, tidigare relationer. Vilket jag tycker är så jävla skönt. Att också du liksom kunna ha hitta... Liksom, Hitta sig själv och våga vara mig själv. Och våga tro på att det här, det här är liksom det här är det bästa för mig. Och inte tänka att det kanske finns något som är bättre. Mm. Och det har jag liksom fått... Om jag säga att jag lurade mig själv... Men jag intalade mig själv att nu ska jag, nu ska jag tänka på det här sättet. Och det är något som jag får... Nu för tiden så gör jag det ganska ofta faktiskt att jag stannar, stannar upp och tänker liksom att fan vad, vad bra jag har. Mm. Vad nöjd jag är med det här, vad glad jag är liksom, vad lycklig jag är över de här sakerna. Istället för att liksom fundera på hur det ser ut liksom runt hörnet eller på andra det här gräset på mm. andra sidan liksom. mm. Och jag tycker att det är det är också en sån här ja men det är väl en livsavgörande inställning för mig. Faktiskt att våga stanna kvar.
0: Mm.
1: I någonting och jobba för att faktiskt uppskatta det och tycka att det är fantastiskt. Mm.
0: Men det där är ju ganska. Det där är ett jätteparadigmskifte ju egentligen kan man säga. För att det där är ju liksom att jag, jag väljer att se världen, eller jag väljer att se relationen så här. Då blir den så. Men det är det, att det ändra på orsakverkan mm. istället för så här: Ja, relationerna är så här, därför känner jag så här, eller därför ser jag den som, som den är. Men fast det är ju inte det. Alltså jag, jag själv kan välja hur eh, jag ser på världen, eller mina medmänniskor, eller min relation, om mig själv såklart. Och det är ju det största ansvaret vi kan ta. Mm. Och därav så, så faller ju liksom hela det här, här gräset är grönare på andra sidan. Där Gräset finns bara i huvudet Det har liksom aldrig Det har ju för Aldrig funnits Jag tänkte
1: få en ganska rolig grej Alltså om vi fortfarande hade varit De här rädda människorna Som vi var tidigare Då hade vi aldrig vågat podda Nej verkligen inte För att vi, vi Sätter oss ju så här framför mikrofonen Och bara kör Och om vi hade varit livrädda för att göra fel eller tänka liksom att oj vi måste göra det på något speciellt sätt för tänk om tänka om vi är fel eller tänk om inte det här är bra nog då hade det ju aldrig blivit någonting.
0: Nej verkligen. Men det där är faktiskt jag har inte tänkt på det där med, med, med gräset förrän nu. Alltså, det finns ju för fan inte. Det, det är bara det är bara någonting som jag har tänkt att det finns för att det skulle ha varit räddningen på mitt mående. Mm så här, ja, men om, om gräset är grönare på andra sidan Och det finns en annan relation Det finns ett annat jobb Det finns en annan lägenhet som, som kan få mig Att må på ett annat sätt Då finns det hopp Det är bara att det inte stämmer Det är inte sant Utan det, det, det fanns aldrig liksom utanför mig det fanns, det fanns inuti mig Hela tiden Så jag behövde aldrig egentligen leta Men det var, ju, det, var, ju, det, var ju det sista stället Jag vågade kolla på det var där jag inte ville leta
1: Men för att, för att runda av och återkoppla lite grann till, till Villa, Volvo hur känns det nu då?
0: Men det känns fantastiskt, vad ska jag säga. Mm. Det är, jag, får, jag får massa energi när jag tänker att det är ett projekt som jag och Josefina får utveckla tillsammans och att vi får möjlighet att ge Elma en, en uppväxt som innehåller ett, ett landställe och Gustav får roam free på. Han kommer tycka att gräset verkligen är grönare på andra sidan, <laughs> tänker jag. <laughs> ja. Ja, men det känns verkligen lyxigt. Det gör det. Ja. Och, en, och en ganska spännande fas att gå in i. Alltså så här, vi har aldrig gjort det här förut och det, vi vet egentligen inte, men vi är villiga att lära oss och utforska och göra det tillsammans. Mm. Det känns eh, skitkul. Så Aha. Josefina har ju redan kollat lite grann så vi har väl ungefär 3,5 tusen bilder på Pinterest som kan ge oss lite inspiration. <laughs> Bara som en liten förundersökning. Ja. Och
1: på tal om tillfrisknande och Pinterest eller och inspiration. Mm. Hur tänker du kring det här med eh, ja, men egen vilja och släppa taget och och jobba i projekt så här till exempel genom att ställa i ordning ett landställe. Har du liksom dina bilder av hur det ska bli? Hon sina? Eller är ni synkade? Eller släpper du taget?
0: Nej, men vi är ganska synkade faktiskt. Vi har ju lyckats renovera en lägenhet ihop. Utan, faktiskt utan bråk överhuvudtaget. <laughs> så att vi, vi har någon slags är ja, vi är nog ganska synk faktiskt. Och sen så får vi hjälp av eh, duktiga människor också. Som har goda idéer. Så jag tror att det där blir... Jag, och, jag är ganska beredd att liksom släppa taget faktiskt. Jag, har, jag, jag vill ha en bastu. <laughs> det, det ja, jag fan fint. Ja, men du är ju finne så jag är att ja. du ska ha en bastu. Jag, jag fattar inte att jag överlevt så här länge utan en. Så vi får väl se vad som händer när den väl är på plats. Nej, precis. Och
1: jag, jag har ju redan börjat fundera på hur jag ska kunna kläma min lilla vrå i poddstudion ute på landet stället. Mm. Ja, men det löser vi. <laughs> ja. ja, men det känns det känns kul. Fan fint. Vad roligt det var att prata om om såna här grejer som om jag tänker på det här alltså, jag tycker att det är jävligt viktigt just den här biten med, ja, men om vi, om vi är lite Lite coola och kallar det för FOMO, fear of missing out. Mm. Och, och som kontrast just det här liksom, arbetet med som det faktiskt är, eller inställningen att liksom göra det bästa av det, det jag har, eller där jag är. Mm. Och jag tycker att, att det är en otrolig skillnad idag än det var förut. Och jag tror också att det kanske är någonting som... Jag menar, när jag... I slutet, innan jag, slutade, innan jag slutade dricka och i början liksom när jag blev nykter. Att då hade jag ju de här rädsla, rädslorna fortfarande. Och hade ju liksom ingen aning om vad det här skulle, vad det här skulle kunna ta med Och, och jag, jag minns att... Jag trodde nog ett tag även tidigt i nykterheten att jag hade att just rädslan av att missa eller bli av med det här livet som alkoholen gav, även fast det var förjävligt på slutet mm. alltså det var ju en otroligt stor eh, rädsla lite grann som att ja, Villa Volvo Villa Bobe Volvo, då är livet slut men också så där, aha ingen, ingen alkohol, nu är livet slut mm, ja, precis och just det där att, att jag hamnar liksom i ett jävla tomrum Mm. Där jag inte visste i början hur jag skulle kunna, som Linus uttryckte det, liksom spela huvudrollen i mitt eget liv. Och skapa liksom ett eget liv som jag, som jag trivs med och som jag liksom blir lycklig av. Jag visste inte då. Jag, jag visste inte hur man gjorde. Nej. Det är ju någonting som, som jag har fått lära mig genom att, genom att tillfriskna. Framförallt genom att lyssna på andra människor. Mm. Så det är fint fint att vi kan sitta här och tycka liksom så här att ja, vi har det bra
0: som vi har. Liksom. Mm. Ja, jag, jag gillar det där. Alltså det, det, är, det är verkligen en rikedom tänker jag att komma fram till att jag behöver egentligen inget mer. Jag har allt jag behöver. Frågan är bara hur jag själv tänker om det jag har. Sen så tänker jag så här. Alltså nu pratar vi ju bara utifrån våra
1: egna erfarenheter. Det finns säkert massor med människor som kanske inte kan vara lyckliga alltså i, med de liven som de har av olika orsaker. Men jag tänker ändå att, att oavsett hur man har det så tror jag, åtminstone för min egen del och de människor som jag träffat att möjligheterna att få ett bra liv blir faktiskt bättre om man nu är alkoholist eller beroende människa så är möjligheterna bättre att få äh, större att få ett bättre liv om man äh, slutar mm. knarka och supa och börja
0: jobba med sig själv ja det är jag helt övertygad om. Mm. Ja, nej, vi, det, det är nästan att vi måste avrunda för att annars kommer vi komma in på massa som intressanta spår och så, ja, och så blir spara. det ja, vi får spara lite godbitar till, ja. till kommande avsnitt men jag tycker så här att det är väldigt skönt att, att säsongen är igång mm. och att det är så grymt många som har hört av sig det är helt underbart Mm. Fortsätt göra det. Det kommer en massa kloka tips på gäster. Vi, vi följer upp varenda tråd. Och vi, vi svarar på alla mejl och meddelanden och så. Jag såg här under veckan att på Instagram så den, den så här... Den väljer om, om, om meddelanden ska hamna i allmänt eller förstahandsvalet, det är typ så här två mappar eller någonting. Och jag har aldrig kollat till den här allmänt och där var det en massa meddelande som jag liksom inte visste att vi hade fått. Men så har jag svarat på dem nu i alla fall. Så jag ber om ursäkt där också. Jag vi har sagt att vi svarar ibland, ibland snabbt, ibland långsamt. Precis. Så fortsätt höra av er och eh, det är verkligen kul att få kontakt med er och kanske speciellt med er som är nya i, i nykterheten. Eller ni som, eh, som känner att det kanske skulle kunna vara någonting, men man vet inte riktigt hur. Hör av er. Alkispodden.com eller på Facebook eller eh, Instagram. Så eh, snackar vi vidare helt enkelt. Det gör vi. Mm. Så får ni ha en, en grym helg. Du också, Roger. Ja, tack. samma. Mm. Ha det fint, Annie. Ja, Tack. Ciao. Hey.